1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. bonjour Big Rusty, comment ça va Salut Guillaume, ça va super Et bah formidable, aujourd'hui on s'intéresse au banger qui approche Canelo Alvarez, on se posait la question et on aurait bien aimé, bien aimé que Polydomso soit avec nous aujourd'hui parce que Russ n'est pas au courant mais on en parlait avec Polydomso hier, on était dans le métro, voilà on allait vers Montparnasse et avec Polydomso, on s'est dit, il a tout fait là Canelo Alvarez et s'y montait en cruiserweight et ce que je disais à Polidomso Vraiment. Là, les gens vont se dire « Ouais, non, le, le gars, il essaie de le mettre en vert. Je suis en mode « C'est possible ?» Et « me Sweat ?» Et « Ouais, c'est d'autant plus possible que là, tous les grands cruiserweights, finalement, sont montés chez les heavyweight. » Donc, en soi, il y aurait peut-être la place. Donc, attachez vos ceintures, accrochez-vous. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On parle de Canelo Alvarez qui monte chez les cruiserweights. Let's go, Big Rusty. Yeah, let's go Swear. Canelo Alvarez va monter chez les Cruiserweight, donc moins de 91 kg, pour affronter Ilunga Makabu, champion WBC, c'est la WBC qui l'a annoncé hier. Canelo Alvarez, son dernier combat était en super middleweight, en moins de 76 kg. Donc même si vous ne connaissez pas votre adversaire, et Ross va vous en parler bien plus dans le détail, c'est une performance
0: <rire> c'est monstrueux c'est-à-dire qu'en fait bon ce qu'on va voir c'est que effectivement et pour abonder dans le sens de Polydomso et le tien effectivement bon en fait, on pourrait dire qu'il n'a pas affronté de grands noms, euh, Ilunga Makabu, mais c'est parce que c'est vrai que bon, c'est une catégorie où déjà il y a un petit peu, il y a plus de place de toute façon naturellement, puisqu'on sait que plus on augmente dans les catégories de poids, moins il y a de monde, parce que c'est, c'est voilà, il y a, il y a moins de, juste de gens qui font ces tailles-là et ces gabarits. Et c'est vrai que même, donc, euh, Makabu, la, le nom le plus connu, en tout cas, du grand public qu'il est affronté, c'est Tony Bellio. Il a été mis K.O. par Tony Bellio. Mais, c'est vrai qu'effectivement, au moins ce qui est sûr et ce qu'on peut, là là vraiment, mais vous pouvez le marquer en noir, ce sera un énorme banger. C'est-à-dire que ce gars-là, Ilonga Makabu, donc un Congolais qui a 34 ans et qui est compact, mais salement compact, c'est-à-dire 1 mètre 83, donc il est en moins de 91 kilos, c'est une boule de muscles, mais un truc monstrueux. Et en gros, il vient à chaque fois pour faire la guerre. Euh, il a un style qui est super bizarre, enfin vraiment, c'est, c'est très étrange. Alors c'est un, c'est un, c'est un southpaw, c'est un gaucher, mais il a une manière de se déplacer qui est, mais je, 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 c'est très étrange. C'est un peu comme si c'était un droitier, mais qui se forçait à être gaucher. C'est-à-dire que parfois il croise les jambes quand il avance, euh, parfois il a des angles un peu chelous et tout. Mais sauf que voilà, c'est, c'est son style et c'est ce qui fait que bah il en est arrivé là où il, est en, arri- là où il en est arrivé. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans tous ces combats que j'ai pu voir alors soit il se fait mettre knockdown soit euh, en gros il devient chancelant au beau milieu d'une énorme bagarre soit il met des chaos de l'espace soit il en prend mais c'est toujours la guerre avec lui mais toujours la guerre alors au niveau technique et euh, technique pure bon canelo sera au dessus je pense que voilà c'est pas... C'est pas, c'est plus une surprise pour grand monde en fait. Hein. Maintenant, euh, qui que ce soit qu'on mette contre Canelo, bon bah Canelo sera techniquement probablement euh, au dessus. Maintenant, c'est en termes de puissance qu'on parle, parce que c'est là, c'est là toute la question. C'est, ouais, il a battu Kovalev en, en light heavyweight, c'est vrai. Euh, Canelo Alvarez, euh, il a une puissance de feu. On n'a même plus à en parler. C'est à dire que c'est Eddie Reynoso, donc l'entraîneur de Canelo, qui disait la. Re qui disait « la raison pour laquelle on a été chercher ce combat contre euh, Macabou, c'est que je vois Canelo s'entraîner avec des poids lourds, je sais ce qu'il peut faire et j'ai confiance. » Bon, quand vous entendez des trucs comme ça, forcément euh, ça file des frissons. On sait que pour l'instant, y a, y, quelle que soit la catégorie de poids dans laquelle a été Canelo, il n'a jamais été en déficit de puissance. Ça a toujours été lui le marteau, quoi. jamais vraiment le clou. Alors, il a été outboxé parfois, par exemple, contre Amir Khan, des trucs comme ça, mais en termes de puissance, et là, c'est de puissance qu'on va parler, il a jamais été vraiment euh, mis en danger. Mais là, c'est un énorme gap, parce que comme tu l'as dit, euh, alors, euh, contre Kovalev, c'était en moins de 79 kg, il me semble. Je là, il, un, oui. il fait un bond de 10 kg, c'est énorme, et c'est, c'est vraiment monstrueux. Et c'est-à-dire que même si la technique il sera au-dessus et en vitesse il sera au-dessus, et en expérience, c'est quand même un énorme gap de puissance. Vous allez, enfin, vous tapez de toute façon euh, Ilunga Makabu sur internet. Vous allez voir à quoi il ressemble. Vous allez comprendre de quoi on parle. C'est un rocher en fait, ce mec. Et là, c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est que on va non, mais alors quelle est la limite trust,
1: le... surtout est la limite parce que objectivement là, les gens vont peut-être péter un câble quand je vais lire ça. Mais si Wilder cut un petit peu on peut avoir ça n'arrivera jamais hein. ça non mais ça n'arrivera jamais ouais, parce que serait, ouais. parce que Wilder a boxé à 93 kg donc on peut avoir un Wilder <rire> Canelo Alvarez en cruiserweight enfin, veux dire c'est quelque en vrai, chose non je pense que c'est chaud. non non ça, ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais ouais. parce que Canelo n'est pas suicidaire non plus mais ce que je veux dire c'est que là c'est dans le c'est possible
0: ouais c'est... ouais c'est ça c'est-à-dire qu'on entre dans des dans des univers qui peuvent enfin euh, tu vois qui peuvent se se se, se rencontrer quoi après euh... alors Canelo est relativement euh, bah, là déjà pour un cruiserweight, il va être enfin euh, pour un light heavyweight, euh, non, non cruiserweight pardon, il va être vraiment vraiment petit quand même. C'est Mais même que... chez
1: les super middleweight, il est petit. Donc en soi, ça c'est ouais, rassurant. Ouais. Il a toujours ce déficit d'allonge Absolument. et de et de taille.
0: Et c'est, et c'est ça qui, effectivement, n'est pas grave, et d'autant plus qu'il n'a voilà, il, il aucun problème. C'est-à-dire que même contre Kovalev, euh, qui, qui, qui aime bien jaber, qui aime bien rester à une certaine distance, il arrivait à trouver lui-même, euh, à contrer, euh, sans aucun problème, ses crochets touchés, ou euh, d'un moment, etc. En plus de ça, comme c'est un très bon contreur Canelo, je pense que contre un mec qui est sauvage, comme Ilunga Makabu, vraiment, il y voilà, il, il aura des ouvertures, et... Euh, Bon, personnellement, je, 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 effectivement, je pense qu'il y a, il y a vraiment la place pour Canelo, mais ça va être pour le peu que ça va probablement durer, ça va être mais ça va être une guerre atomique entre les deux. Et vraiment, et Ilunga Makabu, il est vraiment stylé. Enfin, la première chose qu'il a dit euh, quand il a appris le combat, c'est bon, ben bah, je suis content, je vais affronter le meilleur combattant du monde mais en fait je suis juste content pour ça c'est à dire que alors il a pas dit euh, je parle du payday et trucs comme ça mais en gros il a dit en vrai moi je suis trop chaud et même si on fait ça genre dans une chambre sans public je suis trop chaud d'affronter Canelo c'est mortel c'est, c'est vous dire à quel point le mec est stylé aussi donc et d'ailleurs euh, petit détail aussi qui est assez intéressant je ne sais pas si ça se fera c'est Eddie Renoso qui a dit ça aussi apparemment il y a des, des pourparlers pour peut-être faire le combat chez Ilunga Makabu au Congo ce serait monstrueux mais ce serait incroyable et, et il est chaud, hein, il dirait donc euh, c'est, voilà honnêtement je suis super excité parce qu'il y a quand même une petite inconnue qui est effectivement bah, malgré tout c'est quand même un gap de 10 kilos, c'est, c'est quand même pas rien non plus mais, mais voilà, il, le sap, il a la vitesse, qui... il a la technique mmh. il a déjà affronté probablement des poids lourds en sparring, des... donc, mais voilà, malgré tout, il c'est la seule inconnue, en fait, de ce combat. Mais, euh, mais sinon, en vrai, je suis chaud, quoi. Ça va être un feu d'artifice, mais comme Jaja, quoi. Alrighty. Resty et chaud.
1: Bah, moi, je trouve <rire> que c'est, je trouve que c'est intéressant, évidemment, pour Kenny Alvarez, pour la suite de sa carrière, pour l'histoire de la boxe en général. C'est vrai que bon, on va pas se mentir, j'aurais préféré Better BF. Ça aurait été quand même une, quelque chose de pas mal, tu vois. Peut-être après, hein. Peut-être après. Peut-être après, mais en fait, on va dire que ça me, ça me surprend au niveau timing. Pourquoi monter maintenant Sinon, je.. les gens risquent de. De m'en vouloir un peu, sinon par opportunisme, tu vois. De monter à ce moment-là chez les Cruiserweight. Alors qu'honnêtement, il a déjà, il a déjà affronté euh, Kovalev en Light Heavyweight. Là, il aurait pu, il aurait pu, pourquoi pas, affronter BetterBF aussi, qui est sportivement, en plus, c'est hyper intéressant. Bon, je me dis peut-être qu'il se dit, bon, bah là, il y a une opportunité quand même en or de prendre cette ceinture WBC chez les Cruiserweight aussi. Donc, pour l'histoire, c'est pas mal. Et puis, peut-être aussi, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est de se dire, là, tu vois, il monte, donc c'est, euh, vraisemblablement en mai 2022 qu'il y aura ce combat-là. Il monte chez les cruiserweight pour peut-être aussi dans son, dans son état d'esprit, et je pense à mon avis on a discuté aussi avec tous ses, tous ses, tout son staff, de se construire une carcasse pour être finalement un vrai light heavyweight quand il va redescendre ensuite, tu vois. En gros, il sera bien évidemment sous-dimensionné pour un cruiserweight, mais quand il arrivera, il pourra faire un vrai cutting, et là tu t'auras pas ce côté bon. Il est quand même un petit peu petit pour un 79 kg, Canelo.
0: Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant, honnêtement, s'il faisait ça. Mais. mais, Et et puis, je pense qu'effectivement, il est dans cette partie de carrière où là, vraiment, il peut se le permettre, entre guillemets. Il a a tout fait, de toute façon. Donc, euh, c'est vrai que s'il y a un moment où où il faut vraiment considérer, effectivement, se bâtir une carapace et une carcasse de vraiment de combattants plus lourds, bah, effectivement, c'est clairement maintenant. Donc, euh, non, non, ça aurait du sens euh, comme game plan de carrière. C'est clair, quoi. Et puis, après, au niveau du timing, en fait, je sais. Je trouve pas forcément ça étonnant dans le sens... Euh, alors, certes, c'est prévu donc pour mai 2022. Et c'est vrai que ça fait quand même assez loin, ça c'est clair. Après, je me dis... Euh, ce qui est une j'ai, bonne j'ai, nouvelle j'ai... Hein,
1: pour Canelo. Dans quel sens bah, Que ce soit prévu pour mai 2022, ça lui laisse tout le temps pour oui, justement oui, oui, absolument. prendre ce poids nécessaire.
0: Oui, oui, absolument. Et, et, c'est, et ça ça appuie justement euh, ta théorie euh, qui est donc que ben, là maintenant il va vraiment se construire un corps adapté aux catégories plus élevées euh, que celles qu'il était jusqu'à présent mais euh, mais ouais sinon non, honnêtement ça me ça me, ça me me choque pas vraiment parce que donc c'est un peu presque un combat c'est, c'est un combat genre pour les fans un combat juste un peu test et puis surtout un combat pour gagner une ceinture euh, dans une cinquième catégorie c'est clair tout va bien ensemble et une fois s'il bat Nakabuki l'a battu bah là il peut euh, il peut effectivement euh, tu sais en plus il y aura une toute nouvelle hype en mode et en plus il démonte des mecs qui font 90 kills et là euh, bah s'il descend sur euh, s'il si, si prend Beterbiev bah enfin honnêtement le combat ne pourra pas être plus gros que s'il à de bief après être monté pour démonter des gars dans les catégories encore au-dessus. Je suis juste curieux
1: d'une chose, c'est de savoir à quel poids va arriver Canelo Alvarez. Parce qu'on le sait, chez les combattants, c'est toujours quelque chose de différent d'apprendre à boxer avec ce nouveau corps. Là, pour l'instant, Canelo Alvarez, c'est vrai que vous l'avez vu, il est assez bon, bien carré, bien trapu, le petit Canelo. Mais c'est vrai que là, de passer de 76 kg à 90, je pense même, tu vois, qu'il sera... À mon avis, tu vois 83-84 kilos sur le ring, parce que ça me paraît, enfin, ça me paraît énorme pour un boxeur de ce niveau-là, qui est en plus habitué à faire des combats qui ne sont pas expéditifs, à vraiment casser ses adversaires au fil des rounds. Tu peux pas prendre 16 kilos et Et que ça passe tranquille. Surtout 16 kilos pour un Canelo Alvarez qui déjà aujourd'hui, tu vois, je trouve que, enfin, j'ai du mal à me dire où est-ce qu'il pourrait en prendre plus. Un Deontay Wilder, euh, là, il il continue de prendre du poids, mais quand vous regardez, par exemple, le Deontay Wilder de 2008 et le Deontay Wilder d'aujourd'hui il y avait clairement la place pour lui de prendre du poids là Canelo c'est un petit peu compliqué même ici qu'aujourd'hui on voit qu'il peut toujours en prendre Canelo tu te dis bon où est-ce que vous allez les mettre ces kilos supplémentaires
0: Non c'est clair et puis c'est vrai que je sais même pas si c'est le plus judicieux en fait parce que c'est vrai que ben là il va combattre probablement j'imagine alors il va évidemment commencer à faire un régime particulier à s'entraîner d'une manière particulière pour quand même malgré tout euh, effectivement Comment dire, augmenter un peu, euh, prendre le champignon de Mario et puis augmenter un petit peu en gabarit mais effectivement je, je, je pense pas qu'il ait intérêt à vouloir absolument arriver à 90 kilos ou même devoir cuter pour arriver à 90 pour euh, en gros avoir la puissance nécessaire ou être sûr de, d'avoir le gabarit parce qu'au final s'il a cette espèce de don de dieu de puissance de toute façon d'artilleur, là même en étant à ces poids là et il arrive à, à avoir plus de puissance que des gens qui sont réputés des gros cogneurs en réalité, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est surtout qu'il garde sa vitesse, qu'il puisse garder la caisse nécessaire pour arriver jusqu'en les derniers rounds en frappant toujours aussi fort. Et euh, bah déjà le fait que là, il sera l'est effectivement, en 83-84 kilos, bah déjà, enfin, euh, ce, ce, il va déjà frapper salement plus dur que euh, probablement les poids auxquels il arrive normalement. Et, euh, et voilà, qu'il n'arrive pas genre euh, surgonflé et dans, dans, avec un avec un corps qui euh, altérera ses performances, quoi. Ce, ça, ça n'aurait pas forcément de sens, c'est clair. Mais ce serait stylé, hein. enfin, ce serait, ce serait incroyable. T'imagines Il arrive à 83, 84 kilos contre euh, le monstre congolais de 90, et il arrive à, il arrive à gérer le truc. Enfin, ce serait incroyable. C'est ce clair. Serait incroyable. Et
1: même si Canelo sera rallie, le, side, il y a quand même pour moi ce besoin de, bah, pour lui, tu vois, d'arriver quand même hein un corps qui soit adapté à cette catégorie-là, parce que l'arbitre sera bien évidemment vigilant pour que Canelo ne se fasse pas malmener par son adversaire, parce que tu vois, euh, on en parle souvent, il aurait tout intérêt pour le coup, à l'actuel champion WBC, à assalir le combat et à utiliser à fond clinch, parce que vous l'avez vu avec Tyson Fury lors de son dernier combat contre Deontay Wilder, pas bah porter un mec de 120 kg, les deux premiers trois premiers rounds, ça passe, mais quand vous êtes au huitième, là c'est quand même beaucoup plus compliqué, et Canelo Alvarez... Aussi talentueux soit-il, ça risquerait de peser dans la balance au fil des rounds aussi, tu vois. Donc, mais je pense que ça n'arrivera pas parce que l'arbitre sera tellement vigilant va choisit la taille du, du ring. Enfin, tout va et être fait. Va être mais et, et puis tout va être, tout va être fait pour qu'il s'impose. Tout va être fait pour et qu'il
0: s'impose. Et en plus de ça, c'est même pas vraiment le style, d'après ce que j'ai pu voir euh, de Macabu. Donc, enfin, en fait, il y, y a vraiment. Ah euh, mais ouais, c'est mais c'est... il peut
1: le faire aussi. Regarde, t'as oui, oui, ta on n'avait pourrait... pas vu beaucoup faire ça auparavant.
0: Non, non, bien sûr, il pourrait, mais disons que... Bah, il, mais, mais voilà, il n'est pas connu pour ça, donc ce serait peut-être pas aussi efficace que quelqu'un qui est un routier euh, comme ça, comme Tyson Fury, par exemple, quand il le fait. Mais c'est pour ça, en fait, là, à part les 10 kilos supplémentaires, tout est du côté de Canelo, en fait. C'est ça qui est, ça qui est effectivement intéressant et du côté de... Euh, on se demande effectivement s'il n'a pas pris ce combat parce que c'était une occasion en or. Bah, effectivement, tout pointe vers, euh, vers ça, quoi. Mais en tout cas, ce sera, ça ça va faire le show. Vraiment, enfin, profitons-en, quoi.
1: Eh ben, dis donc.
0: Rust est hypé,
1: donc je suis je suis agréablement oui. surpris, mais en tout cas c'est vrai que Canelo Alvarez confirme qu'il est véritablement inconquérant, il était à 60 60 combats en carrière, là ça va être le 61ème, et quel combat en tout cas, et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour son adversaire mine de rien, parce que là il va avoir le, le plus gros salaire de sa carrière Macaboo, et je pense qu'il ne s'y attendait pas forcément, et ce qui est assez <rire> marrant c'est qu'il y a quelques, c'était un, un autre champion cruiserweight qui avait call out justement Canelo Alvarez, et on se dit bon... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il va pas monter. Eh, bien, si. Affaire à suivre, en tout cas, pour Canelo Alvarez, qui s'éloigne, malheureusement, de la trilogie contre Kennedy Golovkin. Un petit mot à ajouter, heureuse, tout, c'est tout pour nous. Non, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui, ouais. Eh ben, parfait, c'est tout pour aujourd'hui, vous le savez. Big shout out my sweet my Yeah! 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et pizza, mais pour les magnifiques figurines et Statue, statues. On prépare de très belles choses pour la fin d'année. Ne vous inquiétez pas. À très très vite. See ya.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade shipping et Et
1: voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez la Sueur